0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。人的一生呢，需要经历许多不同的人生阶段。大学时期呢，大概是许多人一生中最美好、最青春的一个自由的年代。那进入职场之后呢，还有很多有联络的朋友，可能都是当时大学时期的同学。那一般呢，当摆脱了国高中每天念书念到头脑都昏掉的一个日子。终于脱离苦海，升上了大学之后呢，有了更多自由运用的时间。大学除了修好学业、社团、爱情三个重要的学分之外，还有很多大学时期必须要做的事情。虽然呐、啊，我个人是没有读过大学，但我念的是五专专科，与大学的教育管理方式是类似的。那我就来分享一下我在专科的时候都做些什么。那当初呢，因为是要符合父母的期待，所以选择了五专来就读，而没有去读我比较喜欢的艺术学校。因此呢，父母就给我了一个开放的做法，就是只要我把功课都顾好，我可以去参加我喜欢的活动。因此，如果套一句现在常用的说法。我一进学校呢，就报复性地参加了吉他社。那当然呢，每天花很多的时间在社团活动，后来也当了社团的干部，到处去参与校外的一些活动以及比赛，也跟几个志同道合的同学组了乐团。那个时候啊，真的非常的疯狂。我妈妈只有在早上起床的时候能够看得到我，因为啊，我每天几乎都在练团室里面。练乐团，隔天再去学校上课。那当然呢，我也有遵守与父母的约定，把功课都弄好。我五专五年下来是全欧趴的，而且啊，每一次断考也都是班上的前五名。虽然呢，现在所做的工作与学校读的无关，但是啊，我觉得在社团以及乐团所学到的东西还有人脉呢。造就了我后来在唱片圈还有媒体圈工作的一个能力。那在网络上呢，有很多人发表了在大学必做的事情。那我这边也整理出以下几点是建议要做的事情。第一个就是参加社团活动，校内外的营队啊，或者是组织，来用来建立人际的一个互动，发掘自我的一个无限可能。如果说在大学时期呢，想要认识更多的新朋友、累积人脉、参与校内外的社团组织，绝对是一个最简单而且最直接的方式。那大学的社团呢，种类非常的多元，从培养兴趣的艺文性质的、啊、还有运动性质的、啊、还有培养未来发展的金融类的、啊、技能类的创、啊、业类的一个社团，或者是教育公益服务型的社团。那透过参与与连接一些朋友，结交志同道合的朋友，那发掘自己的潜能，还有培养自己的一个第二专长，也能够借由协助社团的一些事务，比如说当干部，来增强多方的技能，来累积各方的经验，就跟我当初当干部的经验是一样的。那除了社团之外呢，也能多利用机会去参与校内外的各式的一些营队，比如说像学生会啊，或者是一些像青年论坛啊、成长营啊、领袖营啊这些等等。那借由呢这些分工合作呢，规划执行相关的一些任务，然后学习各项的社会的一个技能，提升自己的竞争力。其实啊，也就是小型社会的一个缩影。那除了呢，能够先为进入职场暖身之外，那参与过的经历呢，也可以对未来你的履历增加很多的分数。那再来呢，就是你在大学要做的，就是实习打工，为未来的出路去累积一些经验值。那在大学的课堂上呢，可以学到很多的专业的知识，还有理论，一些思想的逻辑。那然而呢，等到毕业之后进入社会之后，却让不少新鲜人从天堂掉落到地狱一样。原因呢、啊，是缺乏了在实际社会上面的经验，无法结。和食物，然后呢，也没有办法去了解职场的一些文化生态，自然就很难在毕业后与职场接轨。那么，如何在之前就累积这些能力呢？对大学生来讲呢，其实当然是透过打工或者是实习，是最直接的。那因为呢，我当初念的是土木工程科，所以啊，当初透过亲戚介绍到捷运局去实习。那时候啊，台北捷运正在施工，我被分在中区工程处。那所负责的就是现在蓝线的部分。那我实习地点呢，也在忠孝新生站那附近。那当时因为还是在开挖的一个阶段，所以地底下感觉工程真的非常的厉害。那我也跟当时的工地主任学习了很多东西。那当然呢，当时有很多专业的东西，我其实还是听不懂的。但是啊，那真的是一个非常棒的实习经验，哪怕呢现在没有在这一个行业工作，那也让我在那个时候学习到很多东西。那在各行各业呢打工。要面对各种社会人士，还有各种在职场有可能的发生状况，比如说是像一些比较特别苛刻的一些主管啊，或者是遇到无理取闹的客人呐、啊，或者是一些你。以所谓的同事的猪队友啊，在处理这一些人事物的时候，你都可以有效的去培养一些责任感，然后呢，也可以去学习到一些应对进退的一些社交手腕。那此外呢，也可以让大学生对于金钱还有时间的管理上面都会有一些概念。那再来呢？还有什么必须要做的呢？就是如果你有机会的话，就跨系、跨界、跨国去学习，去拓展你一些视野上面，还有一些专业性的东西。那如果说呢，没有继续进修的一个计划的话，那大学可能就是很多人学生生涯最后的一个部分。那既然呢都已经进入大学了，为什么不好好利用这一段时间呢？去善用学校的资源以及课程，透过学程呐、啊、辅系呀、啊，甚至是去双主修、跨领域的去学习各方面的一个课程，那你就可以拓展自己在专业上面的部分，然后也可以对自己未来创造更多的一个发展空间。那如果说你能够在大学又有跨国学习的一个机会的话，那你千万的不要放弃，要好好的把握。靠自己出国留学一般要花一笔开销，但是啊，如果是利用申请大学交换学生的一个计划，就有可能只交出在台湾学校一学期的学费，你就可以出国去学习，体验一些国外的文化，与当地的学生做一些交流。甚至是累积人脉，那同时呢，还可以去了解一些自己所不足的部分，来开拓自己的视野。那当然，这个对未来的人生有加分，就更不用提了，绝对是你必须在大学中，如果可以做，而且一定要去做 CP 值里面最高的一项。那再来呢？如果你有机会的话，可以在求学大学的时间去考取一些证照，那你就可以提早赢在起跑点。那不论是申请实习呀、啊，或者是未来在社会找工作，证照啊，都是一个不可或缺的一个项目，而且是一个重要的指标。那尤其是如果是一些语言类的证照，那像多益啊、托福啊这些成绩，都有可能是你未来如果要去国外求学，或者是国外工作一个基本的要求。那至于呢，各系所的专业证照啊，比如说是商学院的一些会计师的执照啊，信托保险的一个证照啊，或者是职工类的一些通信技术的证照啊，或者是土木建筑技师，或者是建筑师这一些证照等等呢，都是你未来在就业的时候能够为自己加分的一些证明。所以啊，大学生还是趁着大学，如果你有充分的时间。先赶快去安排考一考，你就可以对未来出国进修或者是求职先做好一些准备。那再来还有一个也很重要的，就是要跟老师建立好关系，因为他有可能就会成为你未来人生的一个向导。那在大学四年当中呢，选择能够修到很多的课程。那老师跟学生之间的关系，其实是比高中或者是国中时候还要淡薄很多的。那如果自己不积极去主动的去跟老师做一些联系，建立好关系，那老师在下课之后，可能你们就不会再做任何的联络。那因此呢，在大学的时候，要找到一个老师，可以去倾诉你在学业上或者是未来规划上面一些遇到的烦恼。其实是非常难得的。如果啊，你在大学中你遇到一个你自己非常欣赏而且崇拜、希望学习的一个老师，不妨呢就多加的去认识他，建立一个良好的情谊。不管你未来是要继续考研究所，或者是要出国，甚至是申请奖学金，或者是比赛及一些其他的一些计划，如果有一位老师能够因此帮你写一。一些推荐性，给予你一些协助，或者是未来你在未来的发展上面有一些问题，感到迷惘，想要有人帮你去指引方向的时候。这些都是非常重要的。那有一些老师呢，可能甚至会成为你这一生中的贵人。那像我呢，自己当时在专科专业科目的部分，其实还蛮强的，所以啊，老师都会找我协助去帮忙批改考卷之类的。那跟老师的关系是还算不错。那但由于呢，我的目标不是要走土木相关的一个行业，所以呢，这一份跟老师的关系就比较没有实质的帮助。但是啊，在那一段协助老师跟老师一些交谈的时间，真的学习到很多的东西。再来如果你有闲，你也有一些闲情逸致的话，那你就谈一场美好的、单纯的一个恋爱吧。那大学生呢？因为好不容易摆脱了升学的压力。走进了风气比较自由的一个大学生活，那恋爱呢，自然也就成为了很多网友他认为大学必须要尝试的一个事情。那这个阶段的恋爱呢，不需要偷偷摸摸、躲躲藏藏的，也没有所谓的一些世俗的和面包的一些这些的问题，美好、单纯，而且快乐、精彩。在大学时候这一段恋情，也可能是在你一生中是念念。不忘的。那从各种大小的联谊啊，跨系跨校举办的一些联谊会啊、晚会啊，或者是迎新啊，甚至到了校内的一些活动，比如说什么巧克力传情呐、啊、花朵传情呐、啊、圣诞传情这些活动，你都是你认识新朋友和你如果心仪的对象去传情的一个很好的机会。那虽然呢，谈恋爱不是大学生的一个终极目标。但是啊，如果有机会呢，在大学学会付出感情，那也可能就是一段深刻的一个成长的历程。再来之，你就是可以趁着年轻做一些老了以后也想到会笑的事情。那大学生的寒暑假是非常长的，那平时呢，弹性的时间也比较多。除了如果可以打工实习自我充实之外，也不如去运用一些空闲的时间做一些热血的事情，不管是参加一些校外校内的活动，或者是一些大型的活动，比如说大一去跳啦啦。对啊，或者是翘课去跟同学唱歌啊，去喝一点小酒啊，或者是看星星、赏夜景啊，甚至跟几个比较志同道合的朋友一起去环岛。或者来一个国外的深度旅行，那毕业前呢，也穿着学士袍去到处打卡拍照，这些都可能是你大学难忘的一个回忆。或许你未来再想起来，你会怀念自己曾经的勇敢，还有一些冒险精神，那都是有可能的。再来呢，你要转换心境，去学习与自己独处。因为啊，上了大学之后呢，你的心境的转换又是另外一个必须要学习的一个课题。那在大学呢，你虽然会遇到很多各式各样的同学，但是呢，因为也摆脱了高中群体生活的一个方式。那大学因为课程比较弹性。每个人各自有自己的一个课程的课表规划，你不太可能会跟所有的同学朝夕相处。那有一些同班同学呢，甚至只有在每一周休课的时候才有可能遇到。因此呢，有很多的时刻呢，你都必须要学习与自己相处，学习自主独立。需要去少一点对别人的依靠，靠自己去解决事情、解决问题，也学会照顾自己。那在大学的生活里呢，我们常常有可能会一个人行动，从独处的时光呢，你也要去学习时间的管理。更重要是要更主动积极，你也要主动的去接触人，主动去撷取薪资，主动去获取一些新的知识。主动去寻求你可以运用的一些资源，这样你才可以朝你自己的理想迈进，然后呢，进而去找到你自己想要的一个人生。那台积电的创办人张忠谋呢，在二零零七年交大新生入学典礼演讲的时候呢，也给了大学新生勉励。他提到啊，在大学生必做的十一件事情，虽然比起跟谈恋爱这些事情稍微乏味了一点点，但我觉得还是在这里跟大家分享一下他的一个说法。那第一点呢，就是要养成一个终身的健康的一个生活习惯。那第二点呢，就是要培养一个自愿，为自己许一个更精致的志愿。那第三点呢，就是要用功的去学习。那第四点呢，就是要学习的时候不要背书，要彻底的去了解。那第五点呢，要学习独立思考。第六点呢，要学习创新；第七点，要学习中文；第八点，要学习英文；第九点呢，要去向世界学习；第十点，要学习去演讲，学习去辩论；第十一点呢，也是很重要的一点，就是学习做一个陈宇信的人。那我觉得呢，人生最大的遗憾就是错过了只有在某个时期才能完成的事情。那大学或者是专科的生活只有一次，四年看似很长，但是其实它转眼就过去了。那当我们还以为四年岁月能够尽情地享受挥霍，慢慢地去计划未来的时候，很多事情呐、啊，早就已经错过了一个对的时机。如果啊，我们在大学有任何想要做的事情，就勇敢去成就、去做、去成就自我吧。那为自己的人生累积更多的能量，在未来需要的时候，你就能够尽情地发挥出来。那今天的节目呢，就到这边。大家有没有任何的问题，或者是想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且能够给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享，希望能够让你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。